0: Das zitieren, was mir ein Mönch in Tibet gesagt hat. If you control your mind, you control everything. Also, wenn du deinen Geist kontrollierst, kontrollierst du alles. Alles hängt vom Kopf an. Und das kann man trainieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der dfb Academy. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Mut, über Mindsets, über unser Miteinander. Wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir heute auch mit unseren heutigen Gästen. Ja, Sie haben richtig gehört. Folge 41 wird in die Geschichte von Everyday Leadership eingehen, weil wir haben zum allerersten Mal zwei Menschen zu Gast. Und ich kann Ihnen verraten, beide zeichnet aus, dass sie ein richtiges Kämpferherz haben. Seite an Seite sind Sie mittlerweile seit über 15 Jahren gemeinsam unterwegs von einem Erfolg zum nächsten. Aber Sie haben auch gelernt, was es braucht, aufzustehen, wenn man mal zu Boden gegangen ist. Und genau diese Erfahrung teilen Sie an der Hochschule von St. Gallen mit Studierenden, aber auch mit Führungskräften, denen Sie mithilfe der FACE-Methodik beibringen, wie man von all diesem Erfahrungsschatz profitieren kann und wie man eben sich so verhalten kann wie der Mann, der als der am längsten amtierende Boxfeldmeister im Schwergewicht in die Geschichte eingehen. Und genau dieser Mann ist jetzt bei uns zu Gast. Und mit ihm die Frau, von der er sagt, wie ich mir sagen lassen, auf die er sich immer verlassen kann. Als Boxer, als Unternehmer und als Mensch. Und damit darf ich sagen, ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Tatjana
0: Kiel und Dr. Wladimir Klitschko. Hallo. Also eine Vorstellung, die Sag mal so, besser kann man nicht machen. Okay, jetzt sind wir fertig. Nur das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist das die Ehefrau von mir? Also da muss man schon genau sagen, also weil du das so präsentiert hast, wir, wir kennen uns schon seit 15 Jahren, wir, äh, wir sind sehr eng miteinander, äh, aber wir führen keine persönliche Beziehung. Ein Glück. Das, äh, zum Glück, genau. Sonst würde das nicht, genau, genau, sonst wird das nicht funktionieren, oder auch wie immer. Aber es war eine interessante Vorstellung. Danke, es ist eine Ehre, hier bei der FB-Broadcast dabei zu sein. Und Thorsten, ich ähm, muss sagen auch, dass ich ähm, ziemlich begeistert bin von dir, was ich so alles mitbekommen habe. Nicht jeder mitbekommen hat, dass wir vorher noch gesprochen haben, einander kennengelernt haben. Und diese kurzen Zeiten, die vergangenen 24 Stunden, muss ich sagen, stark. Alles was du machst.
1: Bevor ich jetzt so rot werde, wie die Servietten, die bei uns am Tisch sind, ich lass uns es mal... Ich wollte nur zurückgeben. <lacht> Vielen Dank für das, für das Kompliment, sehr nett von dir. Ihr habt es gerade schon angesprochen. Ihr seid kein Ehepaar, ihr seid kein Paar, ihr habt eine professionelle Beziehung. Und trotzdem seid ihr seit 15 Jahren gemeinsam unterwegs. Und die Stammzuschauenden haben vielleicht schon gemerkt, normalerweise beginnt eine Folge, in der ich die Gäste, die wir haben, eine Person vorstelle. Was sind ihre Haltungen? Was sind die Erfolge? Was sind die Stationen? Und ich habe mir gedacht, was soll der Moderator jetzt irgendwie Wissen aus dem Internet vorlesen? Ihr würde mir einen Riesengefallen tun, wenn er euer Nebengegenüber gegenüber vielleicht einfach mal unseren Zuschauenden vorstellt. Tatjana, darf ich dich bitten? Oder, nehmen wir lassen den wir mal. Ja, 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 also, warum denn
0: auf einmal?
1: Ladies first. Wladimir, das ist Tatjana Kiel, CEO von Klitschko Ventures. Wer ist das eigentlich und was macht diese Frau aus deiner Sicht aus?
0: Tatjana Kiel, ähm, kenne ich schon seit so. 15 Jahren und äh, mehr, weniger, bitte korrigieren, ja. mehr. Ja, aber ist egal. Ja, aber ist egal, genau. Also, ich habe 30 Jahre lang geboxt, deswegen, also, man kann sich nicht <aber> dann beziehen. <lacht> ja, ungefähr so in dem
2: Dreh.
0: Zahl, dem Dreh. Ähm, ich äh, muss sagen, dass Tatjana war, Tatjana war ich, ich, ich werde nicht die ganze 15 Jahre hier erklären, aber ich will sagen, was von einer Funktion sie in meinem Leben hat. Wer Gefährten, auf die ich mich wirklich beziehen kann, anlehnen kann, sie hält genau meinen Rücken frei und so, so war eigentlich meine Ansage und die Frage, ja, Tatjana, kannst du bitte, ich, während ich nach vorne marschiere, ich habe auch wenig Zeit. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Kannst du bitte für mich das umsetzen und das speichern, alles, was ich und systematisieren, alles, was ich gerade erlebe? Weil mein Fokus war auf dem Sport. Und man weiß schon, vor allem die Sportler wissen, wenn man sich fokussiert auf irgendwas, wenn du nur ein bisschen verlierst, die Aufmerksamkeit dann äh, entweder wirst du wie im Fußball ein Spiel verlieren oder im Boxring ausgenockt. Die Konsequenzen sind, kann man sagen, brutal. Deswegen habe ich gesagt, kannst du bitte für mich meinen Rücken frei halten. Hat sie ohne Zögern mich sofort verstanden, was es geht und gesagt, ja, ich bin bereit.
1: Wir gucken da gleich genauer rein, damit wir die 15 Jahre noch ergründen. Tatjana, wenn ich dich bitten darf, der Mann, den wir alle als Boxfeldmeister kennen und vor allen Dingen lieben gelernt haben, wer ist dieser Mann und was macht ihn aus?
2: Also was mich immer schwerst beeindruckt hat, ist dieser, äh, dieser sehr klare Blick und dieser starke Wille, der einfach hinter jedem, was er tut und was seine Überzeugung ist, steht und um diese Haltung zu haben hat mir früher schon imponiert und es wird immer stärker, weil du ähm, sehr selbstreflektiert bist, also deswegen äh, deinen Weg gehst, aber ohne zu zögern ähm, dir Weggefährten suchst, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Das, äh, deswegen gab es für mich gar keine Frage, Nein zu antworten, das funktionierte gar nicht. Ne? Und wir haben uns ja auch Zeit genommen, es war, ich habe es am Anfang nicht verstanden, weil es sehr groß war, aber, ich wusste, aber gesagt, ja. Ja, klar, weil ich wusste, dass du mir nicht den Druck machst, sofort eine Antwort zu finden, sondern dass wir die gemeinsam kreieren können. Und dieses Gemeinsam war der Schlüssel.
1: Mhm. Schön. Lass uns doch mal in diese Zeit zurückgehen. Ich stelle mir gerade vor, ähm, es gab damals diesen Boxweltmeister. Was war für ein Jahr, als ihr euch kennengelernt habt?
2: 2000? 2006, 2006, aber die Situation war danach erst.
1: Okay, aber gehen wir mal in 2006. Da gibt es diesen Menschen aus der Ukraine, 1,98 groß, Boxweltmeister und es gibt eine Frau aus gebürtig Berlin, mittlerweile aus Hamburg, die diesem Mann zum ersten Mal gegenübersteht. Weißt du noch, wo das war und was damit in dir vorgegangen
2: ist? Ja, aber das war nicht 2006. Also wirklich kennengelernt haben wir uns, da warst du 20 oder 21, da bist du gerade nach Hamburg gekommen und ich war in der Schülerzeitung und wollte ein Interview machen oder <lacht> so. Das, das äh, und Genau, und das hat auch mit der Sprache war das schon schwierig. Ähm, und wir sind aber trotzdem die ganze Zeit ja auch im Kontakt geblieben. Und der, der spannende Faktor 2006 war, dass ich aus der Politik kam ja. und einen 9-to-5-Job gemacht habe. Nicht ungern, aber schon gewusst, Passion. Hm. Und Wladimir äh, hatte einen Kampf hatte in New York gegen Brock, der sehr wichtig für ihn war, weil er vorher, kurz vorher, das ganze Team ausgetauscht hatte, äh, außer den Manager. Und klar war, er muss irgendwie jemanden haben, der in der Stadt sich ein bisschen auskennt. New York, ich habe da gearbeitet für ein halbes Jahr. Und da ist es so: War die Frage, kommst du mit? Ich dachte, oh cool, eine Woche in New York, 9 to 5, weißt du, ist ja super. Ähm, kann ich ein paar Freunde besuchen und vielleicht auch mal was anderes erleben? Also eine andere Branche irgendwie kennenlernen. Ich habe mehr als 20 Stunden in einem Tag gearbeitet und war mega happy und dachte danach: Hm, ich glaube in die Politik kann ich nicht wirklich gehen, weil ich sehe, was Emotionen, was Sport, was Begeisterung, was ein klares Ziel am Samstagabend 23 Uhr mit einem Menschen und mit einer ganzen Nation oder Nation machen kann. Und mhm. ähm, da habe ich dann schon relativ schnell Blut geleckt. Das äh, war so, da wollte ich mehr machen.
1: Ich habe es eben gesagt, du bist jetzt CEO von Click Ventures und damit Jetzt will ich keinen Druck aufbauen, aber du hast sozusagen die Verantwortung für, für Wladimirs Berufsleben nach seiner Boxkarriere. Insofern eine ganz, ganz spannende Rolle, über die wir gleich auch nochmal sprechen können. Aber Hund, nimm uns vielleicht mal mit, als du damals angefangen hast, wie hat man sich das vorzüglich? Ihr habt euch 2006 getroffen, ihr seid nach New York. Was war damals deine Rolle?
2: Genau, damals war tatsächlich nur die Rolle dazu unterstützen, aber relativ schnell bin ich ins Marketing mhm. reingerutscht und habe auch relativ schnell die Marketingverantwortung übernommen. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn man Marketing hört, ist es was anderes, wenn man jetzt in großen Unternehmen ist, als das, was ich gemacht habe. Also ich habe eigentlich, würde ich sagen, Stakeholder Management äh, eigentlich gemacht. Also ich war hauptverantwortlich für die Eventumsetzung mhm. und das hat ähm, Beinhaltet zu sagen, welche Partner sitzen, wo, welches Ticketing haben wir, ähm, welche Sponsoren haben wir, bei wir müssen besonders vorsichtig sein, wie sieht die Party aus und so weiter. Ähm, und habe da versucht, immer die bestmöglichen ähm, Ergebnisse oder Lösungen zu finden für die Stakeholder, die da waren und die auch immer wieder zusammenzuführen, weil die ja ganz viel auch an gleiches Interesse hatten und man muss ja nicht doppelt arbeiten. Also effizientes Arbeiten, das konnte ich, glaube ich, schon immer und ich glaube, das ähm, ist mir ganz gut gelungen dann in der Umsetzung.
1: Ich muss gerade an zwei Dinge denken, die ihr gerade eben in der Vorstellung gesagt habt, in dem Kontext. Das eine ist, Wladimir, du hast gesagt, ähm und ich fand das von dem Bild her so schön. Als Boxer ist man ja doch sehr nach vorne gerichtet und guckt nicht, was hinter seinem Rücken passiert. Und deswegen, das was du gerade beschreibst, dass es jemanden gab, der während du fokussiert nach vorne guckst, das hinten alles geklärt hat. Das finde ich ein sehr schönes Bild, gerade für einen Boxer. Ähm, Darf ich da, dazu ganz kurz
2: sagen, weil das ist mir tatsächlich total wichtig. Das, was Vladimir zum Thema Leadership, weil darüber sprechen wir am Ende des Tages äh, heute, was er immer schon geschafft hat, ist zu sagen, pass auf, das hier ist meine Challenge. Ich will im Ring stehen und siegen. Mhm. Das kann aber nicht dein Ziel sein. Du musst mir sagen, was du bedingen kannst, damit ich dieses Ziel erreiche. Und bei mir ist es ziemlich klar auch schon formuliert, weil du gesagt hast, eigentlich will ich die Möglichkeit haben, da zu performen. Und der ganze Rest darf mich nicht tangieren. Ich möchte nicht angerufen werden. Ich möchte nicht, dass da irgendwas passiert. So das war so ein bisschen das Versprechen, was wir auch sehr offen hier ausgesprochen haben, weil dann wusste ich sofort, wie ich das umsetzen kann und dies, das nennen wir heutzutage Challenge Alignment ja. und das ist das, was wir mit Führungskräften auch machen. Weil ein Unternehmen eine Vision hat oder der große Kopf dahinter, heißt es noch lange nicht, dass ich im Marketing das gleiche Ziel haben kann, sondern ich muss verstehen in meinem Wirkungsumfeld, was mein Impact ist, weil dann entsteht Commitment. Ich wusste sofort, wo ich loslaufen musste und das Commitment ihm gegenüber war Doppelklippo. Also da, da, da passte kein Blatt zwischen und wenn mir jemand gesagt hätte, du musst aber, hätte ich sofort gesagt, der Schutz ist hier, mhm. ihr kommt an mir so schnell nicht vorbei. Und nur wenn es wirklich ganz dringend ist, würde ich das zulassen.
1: Ich ähm, überlege gerade, weil, weil du dieses Thema Führung und, und Teamwork gerade angesprochen hast. Ich habe in einem unserer Talks mit Andrea Petkovic, der Tennisspielerin, mal gesprochen. Und sie hat mir damals erzählt, dass die Konstellation beim Tennis, was Teamwork ist, eigentlich eine ganz andere ist, weil sie sagt, Thorsten, ich kann als Tennisspielerin entscheiden, wer ist eigentlich mein Trainer. Dann wähle ich den aus, ich bezahle ihn und ich kann ihn auch wieder feuern. Insofern ist dieses Autoritätsverhältnis ganz anders und das Team wirkt ganz anders. Im Fußball ist es anders. Frage an dich, Vladimir, wie, ist, wie funktioniert Teamwork eigentlich beim Boxen? Und wie, wie hast du die Menschen ausgesucht, mit denen du zusammengearbeitet hast?
0: Ich habe gearbeitet mit äh, unterschiedlichen Modellen. Mhm. Wo am Anfang an ich habe einen Promoter gehabt, der hat beauftragt den Trainer mhm. und der Trainer hat mich trainiert. Möchte ich mit ihm arbeiten oder nicht? Es war halt so eine Modell und dann äh, habe ich nie so viel Auswahl gehabt. So war das damals mit Fritz Dunek, später mit dem Manuel Stewart, wo ich gemerkt habe, ich möchte aber mit einem ähm, anderen Coach was anderes ausprobieren. Und äh, dann gab es natürlich ähm, ja, Schwierigkeiten, weil letztendlich der Promoter hat bezahlt den Trainer, also nicht ich. Und äh, später gab es dann eine Spaltung in den Verhältnissen mit dem Promoter, den ersten und den letzten. Und dann habe ich äh, meine eigene Promotion Agentur K2 mit meinem Bruder gegründet. Und dann habe ich äh, entsprechend äh, mit einem anderen Modell äh, den Trainer beauftragt, eigene Marketingagentur, noch nicht ganz äh, so schnell gewesen, aber das äh, war dann nach zweieinhalb Jahren, ähm, dann eigene Marketingagentur und eigenes Promotion und dann war ich dann eigene Trainer, den ich bezahlt habe, Autorität, also es ist schon ein autoritäres irgendwie, äh, System, aber ich habe auch viel Freiraum gegeben und dieser Freiraum hat natürlich äh, für Gerne die...
1: die übrigens für alle Zuhörenden bei dem Satz. Sehr laut, <lacht> ähm,
0: für, für jeden, der dann in der Verantwortung war für seinen Bereich, äh, als Promoter, als Manager, als äh, Trainer, als Assistent des Trainers, als äh, Physiotherapeut, als äh, von A bis Z, was die Veranstaltungen betrifft, äh, äh, von Security-Bereich, bis... Äh, Uh, recommendations. Also, das, war, das waren mehrere Personen, die dann sich, Campmanager, die sich dann ihre Verantwortung getragen haben, weil ich habe gemerkt, dass ich meinen Fokus besser aufbewahren kann, wenn ich nicht alle Hute gleichzeitig trage oder auf alle Sätzen gleichzeitig sitze. Oh. Und das hat, das hat Vorteile und Nachteile. Die Nachteile, die waren schon schmerzhaft als Konsequenzen. Es gab dann einen gewissen Austausch von von Persönlichkeiten, Personen, aber im ganzen Großen wir sind trotzdem als Kern gleich geblieben durch die ganzen Jahren, wo jeder hat verstanden seine Verantwortung. Das ja. Beste daraus mhm. zu lernen durch diese Versuche und Fehler. Und äh, Misserfolge und Erfolge auch, ähm, daraus dann entstand äh, später dieses System und die Metallurgie nachhaltige Metallurgie wie ich mit den Herausforderungen, und das ist eine der großen Herausforderungen, ist die Person richtig oder nicht, mhm. wie kann ich herausfinden, nach Gefühl, manchmal das Gefühl ist äh, morgens so und abends ganz anders. Okay. So, das ist dann immer wechselhaft äh, in einem Tag oder eine Woche oder einen Monat. Und so weiter. Deswegen entstand dann auch Teil der Methode, ähm, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und um in einem Team mit Verantwortungen und Konsequenzen klarzukommen. Mhm. Die Methode heißt Face the Challenge. Nice. Heutzutage. <lacht> ich würde gleich gerne Vielleicht noch... ist nochmal
2: ganz wichtig, also wir haben schon auch, du hattest immer ein Team hinter dem Team. Mhm. Ne? Also ein Team hinter der Person, aber auch ein Team behind the team.
1: Ich würde gerne gleich noch auf, bei dem Thema Empowerment, als du mhm. gerade äh, lautlos genickt hast, äh, nochmal drauf zurückkommen. Aber Vladimir, lass mich dich vorher noch fragen, du hast gerade diese Hüte angesprochen. Ne? Also du hast, du bist Klitschko. Alles drumherum, du bist der Mittelpunkt des Ganzen. Ich will jetzt nicht sagen, du bist der Chef, aber das Ganze existiert nur wegen dir. Das ist eine Verantwortung,
0: die man hat. Könnte ich mir Übrigens sehen. wollte ich niemals so ausdrücken. Ich weiß. Ich wollte es ich mit versuchten. Absicht nicht. Na, <lacht> also, ich, ich meine schon, aber ich wollte es nie. Und das ist
1: genau der Grund, warum ich frage,
0: weil ähm, ich nehme mich genauso
1: wahr. Ich nehme mich als sehr verantwortungsvollen Menschen wahr, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, wenn es so viele Hüte gibt, so viele Aufgaben gibt, die du als Boxer natürlich gar nicht bewältigen kannst, glaube ich, braucht es sehr, sehr viel Vertrauen an der Stelle. Und ich frage mich, wie hast du es geschafft zu sagen, ich mache meinen Job und ich vertraue den anderen, dass sie ihren Job auch genauso gut machen? Weil es gibt Menschen, Führungskräfte, die wollen dann kontrollieren. Und ich habe bei dir den Eindruck, dass du Leute den Raum gibst, wie Tatjana es gesagt hast, und sie empowerst. Wie ist dir das gelungen? Woher Diese, kommt das Vertrauen?
0: Ähm, ich habe verstanden, dass ich äh, wirklich... Ich muss klar damit kommen, nicht alle Entscheidungen werden richtig sein. Nicht jede Person wird die richtige Performance liefern. Prozentuell gesehen... Es ist für mich mehr erfolgreicher, wenn ich teile, wenn ich auch abgebe, dass ich selbst zu 100% mich konzentrieren kann und performen kann. Ich muss aber im Hinterkopf äh, es aufbewahren, dass nicht alles perfekt laufen wird. Und ich bin okay damit. Ich habe schon meine Finger verbrannt, wo ich mein Vertrauen gegeben habe und ich habe das Gegenteil zurückbekommen. Mhm. Aber ich habe den Mut gehabt, wieder vertrauen zu können, weil ich weiß, es Es ist effizienter und besser, wenn ich meinen Fokus nicht verliere, wenn ich weiter nach vorne marschiere. Diejenigen, die mit mir gehen, wissen es, es geht um die Nachhaltigkeit und es geht um Performance, aber ich erlaube, bis gewissermaßen Fehler zu machen, Fehler zu haben, denn Fehler und Konsequenzen Gesicht zeigen und weitermarschieren. Nichts ist perfekt und keine wird, wird vollkommen sein, aber ich glaube, wenn man das präzentell betrachtet und, und, und dann so darstellt, ich glaube, mit meinem Modell habe ich mehr Chancen, Erfolg zu haben, und zwar nachhaltiges Erfolg zu haben, mhm. als ich nur auf mich autoritär reinziehe und ohne meine Kontrolle wird nicht gemacht oder nicht entschieden oder manchmal erlaubt ich mir sogar ins Micromanagement zu gehen, mhm. was meistens gesagt wird, don't micromanage, jein, also ja und nein, <lacht> ja. aber wie gesagt, mein Modell ist eher teilen und sich mehr und besser konzentrieren und auch den anderen den Fokus geben mhm. auf ihre Aufgaben. Aber Schön. man muss schon damit einrechnen, dass nicht alles perfekt laufen wird.
1: Ich möchte dir sagen, das kommt gerade sehr authentisch bei mir an. Und das Schöne an der Sache ist, ich höre viele Führungskräfte, die genau das sagen, was du gerade sagst, aber es viele MitarbeiterInnen gibt, die sagen, naja, in der Realität ist es vielleicht anders. Das Schöne heute ist, es sitzt ja eine Kollegin neben dir. Insofern würde ich jetzt gerne mal dich fragen, Tatjana, wie kam das, was er gerade gesagt hat, A bei dir an und wie macht er das? Wie spürst du das, dass das eben so ist?
2: Also genau, ich würde es gerne insofern ergänzen, dass es A zwei Dinge gibt, die die meisten Führungskräfte nicht so hart lernen müssen. Du, Ich habe es am Anfang gesagt, dein Willen. Aber der Wille kommt ja vor allem daher, dass du genau weißt, wer du bist. Du bist so klar mit dir, das ist selten so. Ne? Das heißt, ich wusste von vornherein, was sind die Werte, die ihn ausmachen, mhm. Und ich wusste genau, dass eines der Werte natürlich ähm, Loyalität und Vertrauen und so ist, das glaube ich alles klar. Aber ich glaube, das Thema Erwartungen, und das ist das, was mich immer sehr fasziniert hat, wo du wirklich auch ein Vorbild für mich geworden bist, Wladimir schafft es, keine Erwartungen an Situationen oder an Menschen zu haben. Er wird lieber von kleinen Dingen überrascht, als negativ, weil er dann merkt, oh Gott, da ist ja jetzt irgendwie alles schiefgelaufen. Und deswegen wird er sowieso per se überrascht. Und dann in Feedbackgesprächen, weil, also so würdest du es nicht nennen, Feedbackgespräch, aber im Austausch kommst du ja immer und sagst, was hätten wir besser machen können? Was hätten wir schlechter machen können? Was ist gut gelaufen? Also es gibt ganz viel Austausch, aber nicht mit Druck. Also ich habe da nicht das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt alles schief gelaufen, sondern ich habe das Gefühl, ja, habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht und ich kann dir die Gründe nennen.
1: Das heißt, er fragt und sagt nicht, ich möchte, dass wir das besser machen, sondern er fragt dich Richtig. und involviert dich.
2: Und dann diskutieren wir. Aber es ist also die Feedback-Kultur, die du erlaubst. Und ich glaube schon, dass das aus dem Sport kommt. Ich durfte das einmal beobachten, als du nach dem Sparring mit den Jungs und ihr wart alle total geschwitzt, irgendwie da unten standet und euch Feedback gegeben habt. Du funktionierst über positives Feedback, dein Bruder übrigens über negatives. Das ist total spannend, ne, dann auch zu sehen, ein weil ich Brüder, hab, ja... Ja, ja, genau. Ja, und auch, wo die Motivation dann herkommt oder wie das irgendwie, wie man sich weiterentwickelt am Ende, mit welchen Informationen. Aber diese Runde, wie man da steht und dem anderen sagt, ich gebe dir noch mal ein paar Tipps, das sind ja am Ende alles, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenten, aber in gewissem Maße sind es natürlich alles irgendwie Boxer, die mal zu deinen Konkurrenten werden können. Die Größe zu haben, sich dahinzustellen und zu sagen, mach mal so und so, ich glaube, du könntest noch so und so. Da dachte ich, pff, ist schon, ist schon cool. Und so macht das natürlich mit uns auch, wobei ich eben keine Boxerin bin, mhm. auch nicht werden wollte.
1: <lacht> oh Mann, ihr sagt so schöne Sachen, das ist alles so wertschätzlich. Ich überlege gerade, ich habe
0: so viele Gedanken gerade. Ähm ich helfe dir bei den Gedanken. Danke, Flaggen. Ich nur sagen, dass, <lacht> dass äh, in dem, was gesagt wurde, dass nicht alles perfekt laufen wird. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, weil aus den Fehler entsteht was Grandioses. Mhm. Wichtig ist, ausprobieren, in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben. Ähm, wenn du stehen bleibst, fährst du zurück, automatisch in eigene Entwicklung. Und Evolution heißt Bewegung. Mhm. Also man evoluziert auch mit dem Team, mit allem, mit den Fällen, man lernt daraus. Oder daraus entstehen tolle Produkte oder noch bessere Ideen, die auf tolle Produkte dann später uns führen. Dank den Fällen oder Zufällen. Und ich glaube schon, dass irgendwie, wie gesagt, man rechnet damit, dass Fälle gemacht werden, aber enttäuscht sein davon gar nicht. Also wenn man das Vertrauen gegeben hat und das Gegenteil zurückbekommt, dann ist man sage ich mal so enttäuscht, aber letztendlich, wenn man damit rechnet, dann, dann, ähm, ja, dann marschiert man einfach weiter.
1: Und hinfallen ist ja auch eine Vorwärtsbewegung, wie ich mal gelernt habe. Insofern äh, kann ich das mit der Bewegung gut greifen. Ich glaube, ich weiß, was mich interessieren würde. Ich habe gerade eben noch mal gedacht an diese Situation, die du beschrieben hast. Ihr habt dich kennengelernt. Ähm, für alle, die uns nur hören, ich darf sagen, Wladimir 1,98 groß, du 1,70, danke, dass du es mir sagst. Das heißt, da sind ja auch fast 30 Zentimeter dazwischen. Und wenn wir über Führung und Miteinander sprechen, ist, glaube ich, der gegenseitige Respekt was sehr Wichtiges. Und ich frage mich gerade, was hat euch geholfen auf dem Weg, dass ihr auf Augenhöhe miteinander arbeiten könnt? Wie kriegt man das hin?
0: wir konkurrieren nicht mhm. es ist eine Kalibration, also wir wir arbeiten zusammen und es ist mehr ich bewege mich in ganz anderem feld was tatjana macht und umgekehrt okay. also klare ich bin Rollen ich, bin, bin, ich bin, ja, klare aber auch irgendwie nicht spontane also so eine mix zwischen spontan und und geplant aber es gibt es gibt keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern eher pushen für eigene Entwicklung und, und sich freuen. Mann, heute bist du anders als vor fünf Jahren. Ein Glück. Vor fünf <lacht> Jahren warst du ganz anders und, und oh, die Gedanken. Ich und das, und das, sehe ich, das sehe ich auch bei anderen Teammitgliedern, wo die am Anfang an sagen: Ja, weiß ich nicht, also ich, eigentlich ist nicht meine Abteilung oder ich habe die Erfahrung noch nie gesammelt. Ja, vielleicht ist es meins, aber. Und dann das zu sagen, doch, das lernst du noch. Wenn ein Bär hat gelernt, wie man fährt, wie ein Bär fahrt, fährt im Zirkus, kannst du auch lernen alles Mögliche.
2: Nö, du hast zu mir gesagt, das Wasser ist kalt, aber du weißt ja, wie man schwimmen kann und wenn du mich brauchst, werfe ich dir einen Rettungsring. Das war 2000. Ja, und, und, und es, ist, es schön. ist schön zu
0: sehen, dass, also ich genieße es persönlich, dass man und, und möchte gerne unterstützen, dass wenn, wenn, wenn eine Person wachsen will, das ist das Beste, was passieren kann. Ein, ein Leader, einjeniger, ähm, der dann nach vorne marschiert, das ist das Beste. Das beste Kompliment, wo du dann siehst, dass du das Schicksal äh, der Person verändern kannst. Mit der Methode oder mit dem Vertrauen. Und dann auf einmal, du siehst dann eine enorme Entwicklung. Ich, äh, das macht sucht dich. Mhm.
2: Ich glaube aber, das Spannende ist äh, zusätzlich, ähm, dass keiner von uns, ich weiß gar nicht, ob nötig hat, ich weiß, Wording fehlt mir noch so ein bisschen, aber wir haben uns ja nie über den anderen gestellt, weder du bei mir noch ich bei dir. Ich habe ja nie in Frage gestellt, ob ich besser boxen kann oder dir irgendwas darüber beibringen kann, noch hast du zu mir gesagt, wie Organisation geht, sondern das war, die Aufgabenteilung war klar, wir haben uns nie übereinander gestellt, sondern es war immer klar, wir haben gemeinsam dieses Ziel, jeder in seinem Bereich und wir marschieren. Parallellos, wer bin denn ich, ihm zu sagen, was richtig und was falsch ist? Ja. Und die Frage, glaube ich, ist, wenn, wenn es da einen Wunsch gibt von jemanden, der so viel auch erreicht hat ähm, und den Wunsch hat, dieses Wissen weiterzugeben. Das hat mich natürlich schon getriggert. Also jetzt haben wir auch noch Kinder, dann wird es ja noch mal viel potenzierter, ne? weil du irgendwie ja. denkst, So oh Gott, wie geht das eigentlich? Und ähm, also A, wir haben etwas gemacht, was noch niemand vorher versucht hat. B, den Freiraum gemeinsam zu haben, das kann auch schief gehen. Das ist beim Namen, Marke Klitschko, schlecht. Mhm. Ne? Und C, dass du es da okay mit warst, zu sagen, das hier ist mein, das sind meine Erfahrungen. Wenn wir das jetzt systematisieren und damit rausgehen, könnte auch irgendjemand sagen, das ist doch totaler Quatsch. Das heißt, du hast dich im Grunde genommen auch total verletzlich dadurch gemacht oder zumindest die Offenheit gehabt, ne, von außen irgendwie Kritik zu bekommen. Das hat mich schon, also ist auch immer noch, das ist das ist etwas, was einfach.
0: Und jetzt toll ist. definiere ich noch klar, warum sowas entstehen kann. Mhm. Man muss dafür Intelligenz haben. Intelligenz hat verschiedene Formen. Es gibt finanzielle Intelligenz, es gibt Artificial Intelligence, es gibt kommunikative Intelligenz und was ist Intelligenz? Das ist ein, ein Gefühl, weil ich glaube daran, fühlen statt denken hat auch Platz. Mhm. Sogar in der Mathematik gibt es mathematische Paradoxe, wo 2 plus 2 macht 7. Also diese Paradoxen funktionieren auch in, in der Beziehung. Und ähm, ich glaube, dass kommunikative Intelligenz, wenn zwischen zwei Partner, Partnerinnen, äh, entsteht diese äh, Intelligenz der Kommunikation, dann kann es zwischen zwei Kanälen gut hin und her kommuniziert und dann wird verstanden, manchmal sogar ohne nachzufragen und sie begrenzen. Ich glaube, dass diese kommunikative Intelligenz ein ganz wichtiger Punkt beim allen, weil es gibt äh, äh, soziale äh, Social Pads und so, wo man versteht, also mit wenig Empathie zum Beispiel. Ja. Mhm. Also es geht auch in diese gewisse Empathieintelligenz oder nicht. Ich glaube, dass, das ist meine, meine Beurteilung über diese Beziehung hier. Mhm. Wir haben beide kommunikative Intelligenz. Ohne lage und viel zu reden, dass wir verstehen, diesen Verstand, äh, muss man auch dafür haben oder man auch das entwickeln kann. Bei manchen funktioniert es äh, kaum oder die haben das Gefühl gar nicht, aber äh, wir haben das und wir sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich und es ist auch äh, gut so. Cool.
1: Tatjana, ich würde ich dich bitten. Ja. Ist mir wichtig an der Stelle, <lacht> weil ähm, du hast gerade gesagt, den Wechsel den ihr gemeinsam durchgemacht habt. Es könnte ja sein, dass es Leute da draußen gibt, die noch nie von der face mythologie gehört haben. Magst du vielleicht einmal ein paar Sätzen sagen, was eigentlich die Idee war, den Boxweltmeister menschlich zu transformieren und eine Karriere nach der Karriere? Was genau habt ihr da gemacht?
2: Also der Wunsch ist entstanden von Wladimir, das Thema Karriere nach der Karriere, jetzt würde er sagen Next Career, aber etwas zu haben, etwas zu schaffen, was dieses sportliche, wie man es kennt, Black Hole sozusagen, mhm. dass das nicht passiert, ne? also eine neue Bühne zu finden. Und ich glaube, das Spannende war, dass wir eben zu dem Zeitpunkt das noch nicht wussten und es gab einen ausschlaggebenden Moment für ihn, aber auch für mich, warum es so spannend war, diesen Koffer voller Erfahrung, wie er es genannt hat, den er nicht tragen konnte, da einen Henkel dran zu kriegen und gesagt hat, hier, mach den Henkel dran. Mhm. Was unser Wunsch war ist, gesellschaftlich können wir nur alle wachsen, wenn du tatsächlich in der Lage bist, dass Menschen, die besonders gut in einer Sache sind, ihr Wissen weitergeben und dann guckst du da draußen rum und sagst, ja, wie geht denn eigentlich Wissen weitergeben? Da gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Modelle, aber nichts, was wirklich greifbar ist oder wo du abgucken könntest. Mhm. Und deswegen sind wir über längere Wege dazu gekommen, zu sagen, okay, wir machen eine Methode, weil wir immer wieder festgestellt haben, dass Leute die gleichen Fragen gestellt haben und dazu, also dazu Antworten bekommen haben, aber nur eins zu eins und natürlich immer nur im bilateralen Gespräch. Und die Frage war, wie schaffen wir es, diese Brücke zu bauen, auch mit Übungen zu versehen, damit jemand, der vielleicht nicht Boxweltmeister werden möchte, trotzdem die Möglichkeit hat, mhm. zu wachsen und daraus zu lernen. Und ähm, wir hatten immer schon vier, An also die, die Antworten waren immer in vier geteilt. Es war immer, weil ich so gut in Konzentration bin, weil ich extrem gut Ausdauer kann, weil ich so koordiniert bin oder weil ich so agil bin. Und daraus haben wir dann, das hieß dann vorher auch noch anders, haben wir FACE gemacht. Also Focus, Agility, Coordination, Endurance. Das waren die die Themen. Und die große Thematik ist ja, stell dich den Herausforderungen. Und das war jetzt dann Glück, dass es am Ende rausgekommen ist. Und deswegen hieß dann Face the Challenge, mhm. was einfach ganz viele Bedeutungen schon in sich hat und eine wahnsinnige Möglichkeit gibt, das zu verstehen. Und äh, soll ich dir noch sagen, warum FACE? Unbedingt. Gut, also Fokus heißt, wer bin ich und was will ich? Das mhm. findest du daraus. Agilität heißt, wo, wie ist mein Plan? Wie schaffe ich das? Koordination mit wem? Und was brauche ich auf diesem Weg? Und Endurance heißt im Everyday Life, wie schaffe ich es umzusetzen, dran zu bleiben, wenn es mal schwer wird.
1: Everyday Leadership, könnte man sagen. Sage ich. <lacht> Sehr gut, danke für die Ausführungen. Du hattest eben noch einen anderen Gedanken
2: Weißt du ihn noch? Ja, ich weiß noch zumindest, wie ich anfangen wollte. Also ich <lacht> glaube, das Spannende, also was ich noch mal ergänzen wollte, wir beide sind extrem selbstbewusst. Ne? Ähm, du nennst es mal, oder wir nennen es auch manchmal Ego, aber also wir haben beide ein großes Ego. Ich glaube, du hast das Ego bei mir noch nie ausgespielt und ich bei dir so auch nicht, würde ich sagen. Dieses Selbstbewusstsein befähigt uns dazu, zumindest in dem Team, in dem wir jetzt in der Konstellation zusammenarbeiten, immer Leute zu suchen und zu finden, die in dem, was sie tun, 100% besser sind als wir beide weil wir überhaupt keine Angst davor haben, dass sie besser sind, sondern sie sollen ja ihren Job machen. Deswegen sind sie ja da. Mhm. Und das beobachte ich immer wieder in Situationen und auch in Diskussionen, dass ganz oft die Lieder fragen: Aber wie mache ich das denn, nicht nur loszulassen? Das ist ja das eine. Mhm. Aber auch mit einem guten Gefühl zu sagen: Ja, ich lasse ihn den Job machen, obwohl das irgendwie sich anfühlt. Vielleicht sägt dann irgendjemand an meinem Stuhl, das ist ja bei uns auch schon passiert, das ist ja, ne? also hat, hat, hatte ich auch schon. Und dann aber das Selbstbewusstsein zu haben, so ja, das kann sein, aber ich ruhe einfach in mir, weil ich genau weiß, dass das, was wir zusammen haben und was, was ich auch von mir weiß, was ich gut kann, das wird so schnell kein anderer machen können.
1: Ich finde das Wort Selbstbewusstsein oder Selbstbewusstsein mhm. in dem Kontext ganz schön, weil ich habe ehrlicherweise, als ihr das eben so beschrieben habt, so ein bisschen so ein Yin und Yang-Zeichen vor mir gehabt. Auf der einen Seite ist was Großes von dir, was Großes von dir. Und an der anderen Stelle ergänzt man sich sehr komplementär. Mhm. Jetzt beratet ihr Führungskräfte. Und jetzt könnte vielleicht der ein oder andere Zuschauer denken, naja, der Boxer, der hat zwar auch eine gute Ausbildung, ist ein schlauer Mann, aber mit Marketing hat er vielleicht nicht so viel zu tun gehabt. Du hast noch nie geboxt. Insofern ist ja einfach, dann seine Rolle zu beschreiben. Versetzt euch doch mal in die Lage einer Führungskraft, die BWL studiert hat, die einen Marketingjob gemacht hat und die soll jetzt ein Team von zehn Marketing-Leuten, die alle denken, ich kann das mindestens genauso gut, wenn ich noch besser als der da oben können. Wie schafft man da als Führungskraft das zu vermitteln, was ihr gerade so schön beschrieben habt, wenn es nicht so komplementär ist, sondern eher
0: redundant? Durch die Face-Methode.
2: <lacht> ich meine, die, die Antwort ist ganz einfach. Also
0: ich glaube, jetzt macht es keinen Sinn, so eine Präsentation zu machen, weil es wird mehr Zeit nehmen. Aber wir wir, wir haben genau die Leute, die du beschrieben hast, mhm. an CAS in St. Gallen. Mhm. Genau die da. Magst du sagen, was CAS bedeutet? Äh, äh, CS-Zertifizierte Studiengang. Also, äh, Wolfgang Genewald, Spiegel schöne Grüße nach St. St. Gallen an Spiegel. der Stelle. Ja. CAS äh, Certificate of Advanced Studies. Mhm. Und äh, an Hochschule St. Gallen. Und es ist ein Weiterbildungsstudiengang. Das läuft über fünf Monate mit... Äh, eine Verbindung der Theorie durch die Professoren von Uni und natürlich Dozenten, also praktische Teil, Theorie und Praxis ganz eng verbunden. Was wir auch sehen bei den Teilnehmern, dass die nach dem Studiengang, die Hälfte davon agiert oder reagiert und führt ihr Leben, Geschäftsleben oder sogar Privatleben anders als die vor dem Studiengang gemacht haben. Mehr als die Hälfte. Also professionell
1: und privat. Professionell sich. und privat. Also wenn, okay. also
0: wenn man sagt privat, ich gebe ein Beispiel. Mhm. Jungs, danke an eure Methode. Es war eine tolle Zeit. Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt einen neuen Job. Mhm. Ich bin sehr erfolgreich in dem neuen Job. Ich verwende die Methode fast täglich. Ich liebe es. Und einer der wichtigsten Punkte in meinem privaten Leben, wir haben... Unsere Mutter zurück in die Familie. Wow. Bitte was? <lacht> also wenn man schon sowas hört, die Mutter zurück in die Familie, dank der Methode, dann musste muss schon was, ähm, was passieren. Ja. Auf jeden Fall, wenn man schon solche Aussagen hört, dann, dann kriegt man auch Gänsehaut und mehr Motivation, das ähm, weiterzumachen. Ich bin wahnsinnig stolz auf ähm, unserem Team. Äh, wir sind im siebten Jahr wow. des Studiengangs. Also das sechste Jahr haben wir beschlossen, im siebten Jahr. Und äh, wir werden es weiterführen und machen. Und jedes Jahr bekommen wir eine neue Gruppe mit unterschiedlichen Einsätzen, Energie. Und das ist, eine, das ist ein Organ, der so selbst sich entwickelt in Beziehungen. Startups, mhm. jede andere Kreation. Es ist einfach ein, ein unglaublicher Organ, womit man sehr gern zu tun hat. Also wo sich auch die Zeit nimmt und investiert auch und äh, im Kontakt bleibt. Weil wir machen jedes Jahr Alumni und unsere Alumni sind ganz besonders. Jedes Jahr ist woanders. Platt. Was man auch nicht nur erlebt, sondern auch davon lernt. Ich möchte
1: gleich zu dem Thema Familie auch gerne nochmal zurückkommen, weil du es gerade angesprochen hast. Aber Tatjana, möchtest du noch was ergänzen zu dem Thema Führungskräfte? Freiraum lassen, Empowerment?
2: Ich glaube einfach, grundsätzlich ist es total wichtig, sich bewusst zu machen und zu se äh selbst zu reflektieren sowieso, ne? aber bewusst zu machen, wer man ist und was man möchte, welche Werte man hat, welche Identität man in sich trägt. Wenn du das für dich nicht weißt, kannst du es den anderen nicht sagen. Und dann kannst du auch kein Miteinander, kein offenes Miteinander schaffen. Weil wenn du äh, ungeduldig bist, also ich lerne ja auch über mich, ich dachte, ich bin ungeduldig. Das heißt, ich sage, warum geht das hier nicht schneller? Ich habe ähm, die Face Group gemacht mit, mit Peer Groups und dann sagt die eine zu mir, sag mal, bist du sicher, dass es Ungeduld ist oder ist es dein Ehrgeiz? In dem Moment Ehrgeiz für mich total negativ, für dich nicht, aber für mich total, ich Ehrgeiz, auf keinen <lacht> Fall. Und dann jetzt so, so drei Monate später rief ich sie an und sag, du hast recht, es ist mein Ehrgeiz. Was verschiebt sich da bei mir? Mhm. Ich bin nicht mehr da und sag, warum schafft ihr das nicht schneller? Sondern ich sag so, einen Schritt zurück. Ich habe den Ehrgeiz, dass das schneller geht. Das hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Das hat nur mit mir zu tun, weil ich gerade Druck habe, weil ich vielleicht schlechte Laune habe, weil ich schlecht geschlafen habe, was auch immer. Also Learning ist immer erst mal bei sich anfangen, ganz klar für sich definieren, was will ich auch teilen mit den anderen, damit die verstehen, wie ich ticke. Mhm. Das macht einen Unterschied auch im Miteinander und die das Gleiche tun lassen den die Offenheit zu geben und zu sagen, was ist denn jetzt da dein Commitment in meinem Bereich und wie schaffst du diese Ziele oder die Challenge zu erreichen? Wo willst du denn hin? Ich meine, wenn du jemandem gegenüber sitzt, der hat normalerweise nach zehn Minuten den Brainwash, weil du immer genau wissen willst, wer ist diese Person? Das ist für ganz, ganz viele nicht mehr möglich, den anderen anzugucken, weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind. Und das sind so Kleinigkeiten, wie wir, finde ich, sehr schnell in dieses Spüren kommen und sehr schnell sagen, guck doch dem anderen mal in die Augen, weil dieses down und wir nutzen das jetzt natürlich irgendwie in ganz vielen anderen Situationen und übt das, weil das ist nicht von heute auf morgen, du musst es immer wieder machen, fängst immer wieder von vorne an. Mhm.
1: Ich finde das Üben interessant, was du sagst, ne? weil wir kennen das alle aus dem, aus dem Sport, wenn man einen Bizeps trainieren möchte, dann reicht es nicht, wenn ich die Hantel einmal schwinge, sondern ich muss sie täglich schwingen und ich muss sie öfter schwingen und so weiter. Bei dem Thema Mindset und Verhalten, ist das da ähnlich? Total. Erzähl mir mehr.
0: Total. Man kann eintrainieren, ich ähm, bin davon fest und so überzeugt. Von diesem Satz, ich muss das zitieren, was mir ein Mönch in Tibet gesagt hat. If you control your mind, you control everything. Also wenn du deinen Geist kontrollierst, kontrollierst du alles. Alles hängt vom Kopf an und das kann man dann trainieren. Man merkt schon auch, dass man, wenn man so ein paar Mal immer wieder was wiederholt, also mental wiederholt hat, dann fällt das jedes andere Mal leichter auf, als das allererste Mal. Das ist wie Fahrradfahrt lernen. Wenn man das schon ein bisschen gemacht hat, dann beim zweiten Mal ist es besser, und beim dritten Mal ist es so, man kontrolliert auch den Körper über den Geist. Deswegen ist diese Dualität zwischen Körper und Geist unglaublich wichtig. Mhm. Es ist nicht umsonst Volksweisheit. In einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Mhm. Und ich bin davon auch fest und überzeugt, wenn ich über meine sportliche Karriere nachdenke. Und auf die Frage, ja, wie fühlt man sich, wenn man so 90.000 Zuschauer hat, so wie auf Wembley gewesen 2017 und äh, Millionen rum die Welt dann live schalte und genau anschauen, was du machst und, und wie du performst, übt das einen großen Druck auf auf dich.
1: Auf mich würde es. Also,
0: so ist die Frage gewesen. Ja. Ich würde mal sagen, eigentlich äh, ein, weil ich brauche diese Aufmerksamkeit, okay. dass ich ähm, auslöse damit natürlich meine beste Performance. Ich performe besser, wenn ich Druck habe. Aber je mehr Druck ich da draußen habe, desto ruhiger werde ich. Kontrollierter und ruhiger. Ich nenne das Spiel der Gegensätze. Immer das zu tun, was gerade also das Gegenteil davon zu tun, was gerade passiert. Und je weniger Druck da draußen ist, desto unruhiger werde ich, wow. desto aufmerksamer werde <lacht> das ist ich. Und ich bin festens davon überzeugt, dass es live, äh, lebensrettende Qualitäten spielt die Gegensätze in verschiedenen Situationen. Da sieht man immer wieder immer das, ob das Wirtschaft ist, Politik ist, Privatleben ist, was auch immer Leben ist. Spiele funktioniert wirklich überall sehr nicht.
1: Hast du noch in Erinnerung, wann dir diese Erkenntnis, also du hast gerade von dem Mönch erzählt, aber wann du das begriffen hast, warum ich frage? Wir haben ja gestern auch so ein bisschen über deine Anfänge gesprochen. Du hast als 14-Jähriger begonnen zu boxen, deine Eltern waren gar nicht so begeistert von der Idee als erstes und vermutlich hast du diese Eigenschaft, diese Erkenntnis, dass diese Willpower so wichtig ist, nicht von Anfang an gehabt. Wo auf deinem Weg würdest du sagen, ist dir diese Erkenntnis gekommen und kam, von wem kam der Impuls? Von dir selbst oder kam ein Trainer oder ein Weggefährte und hat gesagt, Vladimir, schau da mal hin, das macht dich wirklich zum Champion?
0: Ich glaube von, ähm, ja, ich glaube von, von Kindheit irgendwie, ich, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich äh, in so einer ähm, in, in eigenen Entwicklung stehen bleibe fühle ich mich unwohl. So war das im Kindergarten. Ich wollte nicht mehr im Kindergarten sein. Ich will in die Schule sein und ich war viel zu jung dafür. Aber ich habe es geschafft, den Schuldirektor zu überzeugen. Und dann war es mir, irgendwann habe ich die, die Decke erreicht in der Schule und es war mir nicht mehr spannend in der Schule. Ich habe gemerkt, dass ich stehen bleibe. Ich wollte einen Beruf lernen und es war wieder viel zu früh. Und so bin ich auf Sport gekommen und dann im Sport habe ich gelernt, Unendlich, weil es ist ständiges Challenge, aber irgendwann ist der Sport schon langweilig. Dass man stehen bleibt und man kann nicht, kommt nicht in weitere Entwicklung, weil es ist gewisse Wiederholungen und wie gesagt, man bleibt, in, man bleibt stehen. Also man will dann weiterkommen. Also was ist die nächste Karriere? Nicht mal zweite, dritte, fünfte, sondern die nächste. Und so war dann die Entscheidung, den Sport nicht mehr weiterzutreiben. Nicht, weil ich Misserfolg gehabt habe in meinen letzten Sekunden von meinem sportlichen Weg, sondern ich habe verstanden, dass ich für was anderes brenne. Dank der Methode Face the Challenge habe ich verstanden, es ist der Zeitpunkt, um Nein zu sagen. Also Nein zu sagen für einen Rückkampf, Nein zu sagen für den Sport, für äh, äh, weitere Challenges in dem Boxring, weil es gibt viel größere Challenges
2: mhm.
0: und das war viel größer aus meiner Sicht. Jeder entscheidet für sich selbst. Und letztendlich ist, es geht es um, man muss fragen, deswegen F in der Face-to-Challenge-Methode steht für Fokus. Und Tatjana hat schon erzählt, was ist Fokus? Das bist du. Was ist mein Fokus? Wer bin ich? Mhm. Wenn du verstehst, wer du bist, kannst du identifizieren, wo ist dein Ziel? Wo willst du hin? Ziel Oder gar nicht. Ja. Also mhm. du verstehst, sobald du verstehst, wer du bist, wirst du verstehen, wozu du stehst.
1: Lass mich nochmal so fragen. Also ich finde das, was du gerade beschreibst, ich sag mal dahingehend überraschend, weil ich kannte dich immer aus dem Fernsehen, ein großer Mann, und ich hätte bei der, bei der, im ersten Moment sieht man ja doch die Kraft, die Muskeln und so weiter und so fort, aber diese Reflektiertheit, diese differenzierte Gedanke, das finde ich total toll und da möchte ich gerne mal hin, weil ich kenne viele Führungskräfte, die haben auf der Uni gelernt, okay, um erfolgreich zu sein, muss ich Finance machen, Marketing machen, alles Dinge, die man abhaken kann und deswegen einfach sind. Auf der anderen Seite gibt es aber Dinge, die nicht so gut einfach und messbar sind, wie zum Beispiel, Polit wie viel Politik gibt es in meinem Team? Ist die Produktivität da? Wird nur normal miteinander gesprochen. Dinge, die man nicht greifen kann, die man nicht messen kann und die, glaube ich, auch viel Selbstreflexion einfach brauchen. Und deswegen würde mich interessieren, hat jemand zu dir gesagt, Vladimir, schau da mal genauer hin oder war das ein Prozess, zu dem du selbst gefunden hast, zu sagen, hold on, ich kann jetzt eigentlich alles. Mein Jab ist der Beste, meine Gerade ist super, aber da fehlt noch was. Wie kamst du da hin? diese Selbstreflexion anzustoßen?
0: Und Dank den Fehler. Sobald ich verloren habe, habe ich so viel gelernt, wie noch nie bei meinem Erfolg. Erfolge, es ist toll, es ist sehr zufrieden für die Seele und den Geist, aber du lernst wirklich wenig vom Erfolg. Und Erfolg ist leicht. Also ja, man kann sagen, Erfolg ist schwer, aber meiner Achtung, Erfolg ist leicht oder leichter. Die Niederlagen sind schwerer, aber daraus steht viel, viel, viel mehr. Ich will nicht sagen, damit zu betreiben, dass man immer da Misserfolge macht. Nein, das will ich auch nicht sagen, multidimensional betrachtet. Aber es ist auch manchmal wichtig, ähm, zu lernen von dem, was eigentlich schief läuft und, und daraus mehr zu machen. Und vor allem auch den Erfolg zu wiederholen, es ist ja sehr komplex, weil es fühlt sich gut an, man ist zufrieden, man will aber eigentlich... Äh, nichts ändern, weil es war doch gut. Warum soll ich ändern? Also jede Veränderung, wie man sagt, äh, äh, versuche nicht ein, ein laufendes äh, Mechanismus. Never change oder, the running system? Yeah, never change the running system. Mhm. Jein. Man muss dann, also ich habe jedes Mal nach jedem Kampf mein System gewechselt. Also was heißt gewechselt? Nicht gewechselt, sondern beigetragen, dazu beigetragen. Darf ich da mal Und, tiefer reingehen an der bitte. Stelle? Nehmen wir mal den
1: 9. März 2003. Weißt du noch, was da war?
0: Um, 8. März.
1: Nein, 9. 9. März. Ich meine den 9. Okay. Am 8. März hast du gegen
0: uh, Cory Sanders verloren. Wow, das ist ein Gedächtnis,
1: ja. beeindruckend. Da war eine Niederlage. Und das Besondere an dem Kampf, wenn ich mich recht erinnere, war, Cory Sanders war eigentlich, den haut er weg. Und plötzlich ist es anders gekommen. Und ich habe mich gefragt, was ist am Morgen des 9. März bei dir passiert? Weil. Dieser alte Spruch, ne? aufstehen, Krone richten, weitermachen, sagt man ja so schnell. Aber wer selbst mal auf dem Boden lag, weiß, dass es manchmal gar nicht so leicht ist. Und deswegen würde ich gerne von dem Meister des Wiederaufstehens mehr erfahren, wie läuft dieser Prozess? Was passiert am 9. März und wie ging es weiter?
0: Ich wollte den Rückkampf haben. <lacht> ich habe verloren und ich habe das akzeptiert. Es gab keine Ausreden. Es war klar und deutlich. Ich... Wollte sich revanchieren. Payback ist sweet. Und ähm, ja, also, es war Sammlung von Erfahrungen. Ich habe noch nie genau gewusst, äh, doch, ich habe schon verloren vorher einmal. Aber, aber es, es, war, es war kein Zweifel. Also, es war ganz klar, ähm, da geht es weiter. Okay, du wirst wach und sagst, ich
1: brauche diesen Rückkampf und auf jeden Fall. Aber gab es da auch sowas wie? Damn, vielleicht sowas, so, so menschliche Gefühle wie Scham und verdammt. Und wie beginnt dieser Prozess damals des, des Aufstehens und wie geht er weiter?
0: Ähm, ja, man versucht zu, zu finden, woran das lag. Ich weiß, woran das lag. Also das war, es ist keine Ausrede, sondern es war, es war ich habe viele Veranstaltungen hinter mir gehabt und sehr intensiv aneinander. Also ich war sozusagen... Ich habe nicht mehr für den Sport gebrannt. Ich wollte Pause haben, aber es ist immer dann manchmal so, dass man gezwungen ist, das zu machen. Jetzt komme ich auf den Punkt. Weißt du, was ich mag bei dir? Okay. Du lässt mich nachdenken. Und das ist super, das ist <lacht> Und ich Challenging. Schätze, dass du challenging. challenging. Ja. Also es war, es, war, ähm, es war nicht unter meinen Bedienungen, dass ich diesen Kampf genommen habe. Es ist mir gesagt worden, ja, dann haust du weg. Wir geben dir ein, ein, das war das Gespräch mit dem Promoter, wir geben einen Gegner, weißt du, wir haben TV-Verträge mit unserem Stahl und du musst dahin. Also, wie findet ihr schon einen, der hast so schnell um? So war die Anstellung. Auf dem Weg zum Ring. Ich habe gedacht, auf dem Weg zum Ring, überleg dir mal. Ich habe gedacht, ja, also ich fahre irgendwann ins Urlaub. Also ich hau den gleich in die erste Runde und dann... So waren die Gedanken. Also wenn du schon mit so einer Einstellung rangehst und Kolesender, das war nicht zu unterschätzen. Also er war nicht der, der Größte, der Beste, aber er hat schon gute Qualitäten. Also er konnte reinhauen, definitiv. Das hat man auch gesehen ein Jahr später in dem Kampf gegen Vitali dass er was drauf hat. Also jeder hat was drauf, weil letztendlich, als ich herausfordere, meistens du bist du bist dann kein Favorit, also du bist ich herausforderer. Also meistens du bist äh, unterschätzt. Und du kannst nur mehr gewinnen als verlieren, also dass du verlierst, wahrscheinlich rechnet mit jeder, aber dass du gewinnst, keiner und der Champion auch nicht. Und genau in diese Falle bin ich gelaufen. Also ich, ich, ich war schon, glaube ich, im Flieger unterwegs, auf dem Weg zum Ring irgendwo nach Gran Canaria. ich gucke mal zu dir nochmal rüber.
1: Das Interessante ist ja, nach 2003, und ich habe nachgeguckt, gab es eigentlich bis 2015, 16, 17 gar keine Niederlagen mehr. Insofern hätte ich dich gerne gefragt, als du dann da warst und offenbar die Siege zurückgebracht hast, wie hast du ihn unterstützt? Aber ihr habt ja trotzdem wahrscheinlich auch in dieser Zeit schwierige Zeiten erlebt. Und was würdest du sagen, kann man in, in deiner Rolle oder als Kollegin, Mitarbeiterin, Vertraute tun, dass man eben einfacher durch diese schwierigen
2: Situationen kommt? Und was sollte man nicht tun? Es ist nicht schwierig, einmal Erfolg zu haben das Schwierigste ist, dauerhaft erfolgreich sein zu müssen, weil das auch der Druck und die Situation sind. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass wir versucht haben, immer wieder besser zu werden und immer wieder anzupassen und so. Ich habe aber auch gemerkt, dass wenn du so viel Erfolg hast, wirst du natürlich auch nachlässiger, weil du denkst, aber das haben wir doch jetzt schon so oft gemacht, das muss doch jetzt drin sein. Also diese Detailverliebtheit, die... Wir bei den Kämpfen hatten und die wir auch jetzt natürlich noch mitnehmen und irgendwie haben, die war enorm wichtig und die ist es auch nach wie vor. Weil es sind schon die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Und das hat immer was mit dieser Reflexion zu tun und mit, der, mit dem gegenseitigen Austausch und dem gegenseitigen Challengen. Wie weit geht der andere? Was glaubt er? Wo kann er hin? Ähm ich meine, am Ende des Tages, ob jetzt also ich hatte zwei Niederlagen, war ich mit dabei. Das waren für mich die spannendsten Phasen, weil wir viel mehr uns ausgetauscht haben, also weil wir viel mehr, weil ich auch ganz oft gesagt habe, gib mir noch ein bisschen was von der Verantwortung, weil du du hast diese Verantwortung in dir getragen und ich dachte immer so das muss kein Mensch alleine tragen. Du darfst auch ein bisschen abgeben. Also das heißt, da hat man ganz andere Dinge voneinander auch kennengelernt und Loyalität ganz anders gelebt, verstanden.
1: Ich versetze mich gerade so in, die, in den Gedanken vielleicht einer Führungskraft, die mit der besten Intention irgendwas vorgehabt hat und es ist aus Gründen, die nicht in dem klassischen BWL-Sinne gelegen haben, schiefgegangen. Was menschlich ist, einfach zwischendurch. Was Tatjana würdest du sagen, kann man aus der Erfahrung von Wladimir, die wir ja gerade andiskutiert haben, lernen, als Führungskraft, um zu dem Punkt, den man vielleicht gar nicht sieht. Also es könnte ja vielleicht auch an meinem Verhalten liegen, an meinem Mindset liegen. Wie kann man sich als Führungskraft für dieses Thema öffnen, wenn das was ist, was einem eigentlich ganz fern liegt?
2: Ich glaube, es ist immer die Frage, wie man Leadership am Ende definiert. Ne? Aber Leadership ist ein Selbstmanagement-Tool. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann äh, hilft das alles nicht. Aber Führung ist
1: auch andere führen. Erklär mal, wie du das meinst.
2: Ja, aber Selbstmanagement ist ja immer, es fängt ja immer mit mir an. Mhm. Ich kann nur andere führen, wenn ich weiß, wer ich bin. Es gibt, überleg mal in deiner Vergangenheit, wie viele Chefs hattest du, die gut waren im Leadership, aber sich selbst nicht treu waren? Meistens ist das das Gegenteil. Du hast schlechte Chefs oder Leader, weil sie sich selbst nicht treu sind oder weil sie nicht wissen, wer sie sind, weil sie nicht selbst reflektiert sind. Soll heißen, es ist immer wieder das Gleiche, du musst immer wieder bei dir anfangen, du musst immer wieder überlegen, was ist deine Challenge, was ist dein Ziel, um ein Stückchen besser zu werden, weil wenn du das weißt und das kommunizieren kannst, dann sind, laufen dir alle anderen sowieso schon hinterher, weil sie einfach Bock haben, an diesem Commitment, an diesem Ziel teilzuhaben und das Ziel heißt nicht, wir müssen eine Millionen Euro Umsatz machen, da läuft hier keiner mit, sondern es muss etwas ganz Persönliches sein, was ganz klar ist, dass jemand anders auch daran partizipieren kann.
1: Mhm. Also, ich glaube, wir können aus dem, was wir gerade besprochen haben, festhalten, Niederlagen sind eine notwendige Voraussetzung zum Siegen, zum sein. Richtig? Mhm. Gut. Dann erlaubt mir zum Schluss vielleicht noch einen Perspektivwechsel. Wir alle drei sind ja Eltern. Und ich glaube, ich kann von mir sprechen, ich bin immer bemüht, dass meine Töchter jegliches Leid eigentlich erspart wird. Ich möchte ihnen den Weg ebnen. ich habe letztes Mal ein schönes Bild gehört, es gibt keine Helikoptereltern mehr, sondern wie hieß das.
2: Curling, -Eltern. Curling -Eltern. das hast du von mir.
1: <lacht> Gut, dann nehmen wir den mal raus.
2: Haben wir, haben, wir aus, haben wir aus Oxford? Nee, das ist spannend. Ich,
1: ich, erklär mal bitte, sag mal gerne, ich fand das total interessant.
2: Also wie uns hat die Dekanin aus Oxford angerufen, weil sie gesagt hat, wir wollen mehr von Sportlern lernen, weil die große Herausforderung ist, die Kinder lernen keine Resilienz mehr, also es gibt keine Helikoptereltern mehr, sondern die Studie zeigt, dass es nur noch Curlingeltern gibt. Du wischst die ganze Zeit den Weg frei, dass das Kind überhaupt gar nicht mehr hinfallen kann, weil es einfach alles so geebnet ist. Und das dazu führt, dass die, die Kinder, Jugendlichen, also dann später, wenn sie älter sind, sich nicht mehr den Situationen stellen, sondern du konfrontierst und das Einzige, was sie machen, ist schnell das Handy nehmen oder sich zu entziehen. Und deswegen sind sie auf uns gekommen oder auf dich wegen Face the Challenge. Also stell dich dem und lass die Kinder hinfallen. Natürlich hilfst du ihnen wieder aufzustehen und natürlich diskutierst du mit ihnen, warum sie hingefallen sind. Aber du lässt sie fallen und das tun wir nicht mehr. Also daher, daher kam die, die Diskussion, ja.
1: Die, beeindruckend finde ich, die Grundform von Führung vielleicht oder von Vorbild seinen Eltern, Kinder. Ähm, gehen wir nochmal auf die Business-Ebene. Auch da ist es ja so, dass man als Führungskraft vielleicht aus besten Antrieb heraus sagt, ich möchte, dass meinen Mitarbeitenden Leid erspart wird, dass sie Fehler, die ich in meiner Erfahrung schon gemacht habe, nicht mehr machen. Und deswegen kontrolliere ich sie lieber, als ihnen Freiraum zu geben, um schneller zum Ziel zu kommen oder welche Intention auch dahinter steckt. Tatjana grinst für alle, die und schüttelt den Kopf. <lacht> Vielleicht da nochmal zum Schluss. Welchen Rat habt ihr an Führungskräfte, um das häufig zitierte, gerade im Silicon Valley, dare to fail, auch nicht nur zu sagen, sondern auch möglich zu machen?
2: Also ganz kurz, weil das in der Wirtschaft, das ärgert mich ja immer so ein bisschen dieses Heroisieren von Fehlern. Ne? Mhm. Also im Sport würdest du einen Fehler in dem Moment, wo er passiert ist oder eine Niederlage nicht heroisieren. Du würdest ihn analysieren und du würdest danach was Besseres draus machen und du wirst gucken und staunen, dass dann noch mal drei Monate später was ganz anderes entstanden ist, was gut ist. Aber du heroisierst das nicht. Das heißt, ich glaube, das Beispiel von der Führungsperson, was du gerade gesagt hast, der eigentlich nicht will, dass jemand anders die Fehler macht, nee. Der hat, der hat ein anderes Thema, der will schneller irgendwie Geld machen oder der hat ein anderes Ziel, das hat mit den anderen und mit dem Lernen und dem Empowern, so wie ich es da raushöre, überhaupt nichts zu tun. Also da braucht es, brauch es glaube ich, andere Tools oder andere Soft Skills, äh, um da zum Ziel zu kommen <lacht> und wirklich zu empowern.
1: Fair point, das mag so sein, aber worauf ich hinaus will, ist dieses Thema Eigenverantwortung. Weil ihr habt das am Anfang so schön beschrieben. A, wie du agierst. B, was deine Erwartungshaltung aussieht. Du hast gesagt, es muss nicht immer perfekt sein und deswegen traue ich den Menschen das auch zu. Und ich weiß, es ist manchmal da draußen in den Büros und so anders. Und deswegen würde mich wirklich da auch deine, Wladimir, deinen Rat vielleicht empfehlen. Was kann man als Führungskraft tun, wenn man merkt, ach, eigentlich würde ich es am liebsten gerne selber machen. Aber wie kommt man darüber hinweg und sagt, ich vertraue dir. Ich mache es wie Vladimir Klitschko und lasse Tatjana einfach mal machen.
0: Ja, ich finde Leute, die schlauer als du sind. Also wenn die du schlauer das als du sind? Ja so. klar. Mhm. Ähm, der self-made man, doesn't existiert, oder woman. Äh, ich bin nicht schlauer als wir alle anderen, also in diesem Raum zum Beispiel. Ähm, ich allein, nicht schlauer und nicht stärker und so weiter. Ich glaube schon, dass, dass man wirklich die Besten der Besten rum um sich hat als Weggefährten. Denn ich glaube, jede Fehler und jedes Mal Fallen ähm, wird schon hart sein, aber das Aufstehen wird leichter. Das ist
1: eigentlich ein guter Schlusssatz. Ich danke dir vielmals und es ist, glaube ich, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für unsere Zuschauerinnen heute, eine tolle Erfahrung, nicht nur von euch zu lernen, wie man erfolgreich ist, sondern eben auch, wie man verlieren kann. Das macht die Größe aus. Ich entlasse euch nicht, und das ist auch ein Novum, ohne euch die Frage zu stellen, die bei uns jeder Gast zum Ende einer Erfolge kriegt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet
2: für mich. Wir haben so einen Spruch bei uns. Ähm bei FACE zu so sagen, wir planen in Jahren und wir zählen in Quartalen, aber am Ende wissen wir alle, dass im Alltag entschieden wird. Und deswegen zählt der Alltag und deswegen brauchen wir schöne Routinen und Rituale, um ähm, tatsächlich das zu leben, wer wir sind und wo wir hinwollen und was wir, was wir erreichen wollen.
0: Und für dich, Vladimir? Ich äh, werde sagen, dass also ein bisschen länger vielleicht. Äh, ich mag gerne an die Mutter Natur, sich zu beziehen, auf die Mutter Natur. Weil Natur durch die Evolution äh, ist ziemlich vollkommen, ziemlich vollkommen. Also wenn wir denken über einen Vogelschwamm oder Fischschwamm, ja, also es gibt so Wolke von Vogeln, die dann auf einmal sich bewegt, sehr ähm, flüssig. Und der Wolke von, äh, oder Schwamm vom Fisch, hat auch eine Funktion der Verteidigung. Ja, das, und da gibt es keinen einzigen Lieder, der sagt, jetzt links, jetzt rechts und so weiter. Aber die mehrere Fische, Tausende oder Millionen Fischen, ähm, diese Verteidigungsmechanismen und wie die das alles miteinander kommunizieren, wie auch immer das aussieht, aber es gibt kein einzige Lieder, Dass man sich austauscht und diese Kommunikation, Intelligenz hat, um sich zu verteidigen oder vielleicht sogar angreifen. Und ich glaube schon, und damit beende ich, ich bin ein Riesenfan von Darwins Theory, Nicht der stärkste und nicht der Schlauste überlebt, derjenige, der sich an die Umgebung anpasst. Und manchmal das Negative ist das Beste, was uns passieren kann.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Vielen Dank, Tatjana Kiel. Vielen Dank, Vladimir Klitschko. Danke. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen, also ich habe heute wieder einiges gelernt und ich bin froh, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei dieser historischen Folge 41 mit Tatjana Kiel und Wladimir Klitschko. Und was ich heute mitnehme ist, und ich fand dieses Bild am Ende von Wladimir sehr, sehr schön, gewinnen und verlieren. Tut man am besten gemeinsam, weil nur dann kann ein erfolgreiches Miteinander so funktionieren, wie wir es gerade gesagt haben. Und vielleicht, wenn die nächste Niederlage kommt, nehmen Sie mit der Gewissheit, dass Sie sie brauchen, denn es gibt keine Abkürzung. Und dann wird es auch irgendwann wieder was mit dem Sieg. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf und machen
0: Sie es gut.